0: Всем привет! Это подкаст «Гешталь для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. Я ведущая этого подкаста, журналистка Аня Ягода. Сегодня с нами в студии Аня Исупова. Привет! И Андрей Алпатов. Привет! Сегодня мы будем разговаривать про взаимоотношения детей с гаджетами, где эти отношения экологичные, где эти отношения токсичные, и что в этих отношениях забыл родитель. Поехали!
1: очень интересная тема, потому что, ну, так, раскрывая карты вперед, нет никакого у нас однозначного ответа на вопрос, ну, там, полезные гаджеты, как их ограничивать. Всегда очень такая индивидуальная история и абсолютно непонятная.
2: Не знаю, я бы, наверное, не так это говорила. Для меня есть некоторая граница, и такая она довольно четкая и понятная. А, ну, там, не берусь утверждать гаджеты хорошо-плохо и есть у них ограничения и очевидное влияние на здоровье физическое. В первую очередь глаз, вторую uh-huh. очередь осанки. И, ну, офтальмологи-то однозначно. Uh-huh. Я им склонна верить, потому как ну, есть знакомые офтальмологи, которые говорят о том, что резко увеличивается количество детей с близорукостью уже в самом маленьком возрасте. Uh-huh. И связано это с просмотром планшета и телефоновой особенности
0: У меня есть какая-то гигантская э, чаша весов Где на одной лопасти, как мне, мне кажется, что я достаточно трезво оцениваю ситуацию И вижу там ее плюсы и минусы Но на самом деле сейчас кажется, что я опять там вижу крупицу какую-то в Маленькую-маленькую в Сахаре Может а, наоборот? Мне кажется, что с одной стороны э, я, я наблюдаю такую позицию О боже! гаджеты. Это кошмарно. Вот в нашем детстве мы играли во дворе. Нам нужен был только мяч и грязь, и мы были счастливы. И э, у меня такая э, всегда позиция, что время изменилось, и говорить о том, что как было раньше, уже бесполезно, потому что как раньше уже не будет. Потому что сейчас уже больше возможностей, и потому что сейчас уже ребенок там, я не знаю, лет в семь, видя как есть приставки, как есть игры, как есть телефоны, как есть интернет, как есть музыка хотя бы, как минимум, не будет торчать тысячу лет во дворе с одним мечом в грязи. Не знаю, почему. Я себе почему-то представляю, этот двор, знаете, такой очень такой, когда все возвращаются, почему-то чумазы. Вот у меня. Какой, наверное, просто у меня такое было детство.
2: Это как в том анекдоте, когда в наши-то времена лучше было до появления книг,
0: да, когда да, да. никто
2: не читал. И вот, вот, это.
0: вот эта вот картинка, когда раньше было лучше, я ее очень люблю, такая длиннющая картинка, где вот сидит такой человек с телефона говорит, раньше было лучше. Там стоит потом писатель в каком-то, там, 18 веке, говорит, раньше было лучше. И там откатывается просто все до пещеры, стоит такой неандертальчик. А вот сейчас класс И для меня это все вот, Вот такой вот разговор, что у нас уже Новая реальность, бесполезно Говорить о том, что как бы круто было бы Без гаджетов, а нужно только Адаптироваться под то, что есть сейчас А вот вопрос адаптации, он уже у каждого Свой и пока что еще не каждому понятен И вот как раз-таки вот этот вот вопрос какой-то экологичной адаптации мне и хочется обсудить. То есть я уже отметаю такую тему, что а давайте обсудим, почему вот раньше э, дети были счастливы без телефонов, а сейчас вот они без них не могут. Как бы. А вторая еще есть такая подтема, которую я очень редко слышу в этом дискурсе. Это э, мы часто обсуждаем, как гаджеты э, нам вредят и как сделать этот вред меньше, условно, сократить его вслед. А мне видится, что... Есть еще гигантское количество возможностей для детей, о которых мы почему-то все как бы не говорим. И когда я... нас
2: говорит просто реклама, она вот только про это
0: говорит. Да. И когда я, например, смотрю на детей, которые уже могут реализовываться и зарабатывать огромные деньги просто потому, что они хотят делать то, что они делают. Например, я сейчас очень часто иду по улице и вижу, как, например, дети записывают тиктоки. Им кайфово. И они танцуют. И все такие «Ой, ты вот тиктокеры вот эти!» Я так думаю, да классно, так здорово. У них есть возможность а. творить, как они хотят, б. еще при везении огромном на этом еще и зарабатывать. И почему-то вот это вот мы все-таки ну вот, вот эти вот гаджеты нет, 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 это все только, только плохо, только плохо. И мне хочется тоже как-то затронуть эту тему, что в них есть очень большое количество плюсов, просто все, весь вопрос в регуляции. И вот как раз таки хочу вопрос регуляции и обсудить.
1: Как бы нам здесь не ну там свалиться к ошибке выжившего, когда мы наблюдаем каких-нибудь, например, там, ну, 11-классника предпринимателя в IT-сфере, или, например, блогера и думаем, вау, как круто, какие новые возможности. Еще школу, мол, не закончил. Но это все-таки единичные случаи. Если мы сейчас начнем изучать, то таких примеров очень мало. Если говорить про рекламу, то действительно вот, например, на сайте Apple, когда я смотрю планшеты, там очень классно рассказывается, как iPad можно использовать для образования. Но я не видел, правда, исследований, но наверняка есть какие-то, которые показывают, что очень нечасто не так часто, как задумывали ребята из Apple, он на самом деле используется для образования, а больше там, не знаю, для Ютуба, игры в какую-нибудь игру или еще чего-нибудь, ну, как бы условно менее ценного.
0: Я про ошибку выжившего тоже уже э, задумывалась, и кто-то мне недавно сказал о том, что... Кто-то, кто-то явно, у кого есть ребенок. Когда я тоже начала говорить, да вот, такая огромное количество возможностей реализовываться, то есть как бы творить и транслировать это. Он говорит, так, Аня... А вот под этими успешными ребятами, которых там ну десяток может быть, просто кладбище детей, которые а, тратят все свое время на то, чтобы этим заниматься, и результаты нет никакого. И еще вот один тревожный звоночек ладно в мою теорию. Недавно я посмотрела просто супер нашумевший фильм на Netflix, который называется Social Dilemma. Он как раз-таки про влияние социальных сетей на сознание, ну в принципе масс, и особенно там затрагивалась тема детей и то, как на них влияют социальные сети, и то, что там, у детей сейчас гораздо чаще проблемы с самооценкой. Повысилось количество детских там, самоубийств, подростковых. И все это из-за того, что вот, ты постоянно находишься на какой-то витрине и стараешься быть там самым классным, успешным, красивым, талантливым, но при этом есть еще миллион таких же детей, и, соответственно, детская психика не всегда выдерживает просто даже такую конкуренцию, хотя, казалось бы, она такая эфемерная. Вот. И это как бы тоже такая другая сторона медали. Так вот, возвращаясь вот к этим вопросам э, регулировки, я просто вот знаю, что вот у Ани есть дети, Андрей, у тебя нет детей. У меня тоже, поэтому мы с тобой сегодня только гипотезы выдвигаем. Но у тебя большой опыт работы с подростками. Вот мне интересно сначала узнать у тебя про подростков, а потом, Аня, у тебя про более младшие, э, младший возраст. Напомню, сколько твоим детям лет? 4-10. 4-10, вот как раз-таки тоже очень интересно. А, про подростков. Вот ты сейчас с ними занимаешься достаточно плотно, плотно и активно, расскажи, как вообще сейчас затрагиваете ли вы темы их вовлечения в соцсети, то, как они, например, на них влияют, какие у родителей взаимоотношения с ребенком и его вовлечением в телефон или в компьютер, и какие вообще проблемы бывают,
1: как вы из них выходите. На самом деле часто можно столкнуться с двумя такими ну, условными полярностями. Первое — это когда гаджет ну, не является чем-то всеобъемлющим в жизни подростка. И тогда вроде как ну, и немного проблем с этим связанных. ну, Есть какие-то игры периодически, что-то еще там, соцсеть. Есть вторая ситуация, которая ну, гораздо больше нашего внимания приковывает, потому что с ней э, часто обращаются к психологам. Она заключается в том, что ребенок проводит все свое время, компьютере, там, планшете или телефоне. И сейчас в этом году ситуация усугубилась, потому что ребята сидят дома, многие на дистанционном обучении, которое привязано к компьютеру, mm-hmm. и все свое время тратят там же. И чаще всего это не вот тот самый раздел про образование, о котором мы говорили. Mm-hmm. И в этом смысле у меня есть много опасений, потому что, например, совершенно садиозная, как мне кажется, история столкнулся, какой-то YouTube-блогер сжигал «Мерседес». Uh-huh. Э, на видео. Uh-huh. И это очень популярная была штука. Вот, может быть, там в начале декабря uh-huh. ребята смотрят, обсуждают и на полном серьезе обсуждают, что мерседес это плохая машина и нужно ее сжигать. Ну, мол, что-то там не работает, я не знаю деталей. Но вот сам объем популярности и внимания к такой, казалось бы, ну, странной задумки он вызывает у меня много опасений. Я ни разу не слышал, чтобы такой же объем внимания был каким-нибудь там, ну, интересным, просвещающим или образовывающим вещам. Как центрировать
0: глину, например, если ты хочешь стать керамистом? Это,
1: ну, даже даже не знаю, как это описать словами, насколько менее популярная тема.
0: Мне интересно, с подростками, почему? Потому что сейчас достаточно большой объем подростков сидит в социальных сетях. И как вообще такой происходит момент? Например, если нас сейчас слушают родители, то есть это же не бывает так, когда родился ребенок, он жил-жил-жил-жил-жил, а потом резко, по щелчку пальцев, он стал зависимым от там, игр или социальных сетей, где происходит вот этот вот момент, когда родитель вмешивается, или когда нужно устанавливать правила, или какими должны быть правила, чтобы они не стали каким-то домокловым мечом, нависающим над отношениями родителей и ребенка, То есть там, вообще никаких гаджетов. Час в день. Хотя мне кажется, что это так час в день. ну Вы чего?
1: Если говорить про когда, то мне достаточно просто ответить на этот вопрос. Хорошо бы с самого начала. Ну, если устанавливаются какие-то правила. Потому что, ну, всегда проще что-то соблюдать, чем потом вводить какие-то там ну, ограничения, договоренности и так далее. Конкретной цифры у меня нет. Может быть, вот э, вмешается Аня и как-то меня направит. Пулемет вопросов будет про (笑) младший возраст. Для меня скорее, ну там если говорить про хорошее использование ганжетов, то важно не сколько, а как. Потому что качество этого времяпрепровождения может быть разным. Вот Я сегодня утром смотрел какие-то видео на ютубе, пока кофе пил. Это скорее ну то, что нужно нормировать. Но если я, например, смотрю лекцию, и она длится полтора часа, то странно, если я через час буду себя ну, отключать и говорить себе так, на сегодня хватит. И в этом смысле... Ну, хватит,
0: вот. хватит саморазвиваться. На сегодня стоп, новогодние каникулы.
1: Теперь бегать.
0: Вопрос здесь еще к... такой, Такая этика, то есть, например... Мы говорим о какой-то регуляции или о вопросах нормирования, насколько родителю, допустим, особенно подростков. Вот почему мне подростки сейчас в этом вопросе интереснее, потому что им есть больше, что ответить родителю, который, например, им ставит какие-то регулировки. То есть, например, мне кажется, если ты говоришь четырехлетнему ребенку, слушай, сидим два часа в день, то как бы он такой: ну ладно, типа, блин, ну там. Слезу про раю одну. Слушай, ну
2: мой четырехлетний ребенок моя шуметь будет гораздо больше, чем старше. А. И сказать ей есть гораздо больше, чего.
0: Ого. Да. Так, все, у меня у- уже у- 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 м- вы, мои так? гипотезы просто посыпались. <сорганизмы> ну ладно, будем, будем надеяться, что это просто наш личный опыт. Слушай, <сорганизмы> можно
2: я вторгнуть м- по да, подростков? Конечно. потому что, ну. Свои дети — это свои дети, а у нас же еще есть школа, в которой учатся, вот тот же пятый, шестой класс. Это ребята, которые вот вступают в подростковый возраст или вот только вступили. И м- я знаю, что психологи делятся, грубо говоря, на два лагеря в связи с темой гаджетов угу. а- и позиции обоих лагерей как-то весьма понятны. А- одна про то, что ну, это дело ребенка и все ограничения скорее портят отношения и приводит к тому, что ну, ребенок любым способом находит вариант выйти в соцсети, наоборот, ими злоупотреблять и находить тот контент, который ну, вот далек от, от mm-hmm. того, что ты говорила про глину, скорее близок к, к подожженному, что Мерседесу, да? Mm-hmm. А, вроде как не вмешивайтесь, не усугубляйте это их дело и всегда возникает вопрос, а чего же он в эти соцсети пошел? Угу. Давайте искать, где у него дефициты, и скорее вот про это, и тогда ребенок сможет отказаться от гаджета в пользу чего-то более полезного и интересного. Я не могу примкнуть к этому лагерю, потому что а, на своей практике вижу... Ну, не то чтобы а, все аргументы не, не верны, нет, угу. не так. А, я вижу, а, ну что ли, такую огромную сложность в том, что планшет, телефон, а, приставка — это очень простое удовольствие, uh-huh. которое очень легко получить и не нужно напрягаться. А все остальное, даже связанное с мечом и грязью, uh-huh. как ты говорила в самом начале, требует некоторого труда. То есть там сочинить, что uh-huh. делать с грязью и мечом, напрячься, поиграть и получить от достижения чего-то, я не знаю, удовольствие от процесса. Или, ну, то есть это более трудоемкие задачи. И проблема-то в том, что дети, которые смотрят очень много времени в гаджеты. Они даже понимают, что, слушай, я смотрю какую-то ерунду. Да, у меня там, ну, родители добиваются того, что ребенок сказал. Да, у меня зависимость. И все, завтрашнего дня я не буду. Да как он это сделает? Он просто... Умеет получать удовольствие очень простым способом. Mm-hmm. А Если посмотреть на взрослых людей, у которых, по идее, воля уже сформирована, у детей и у подростков нет. Ну что, многие у нас слушатели могут так просто отложить пролистывание ленты, так просто перестать играть в какую-нибудь залипучую игру, которая, ну, очевидно, не приносит смысла, как лекция какая-нибудь полуторачасовая. Mm-hmm. Нет, это взрослому сложно сформированными э, процессами, а ребенку в общем, почти невозможно. И поэтому я в том лагере за введение ограничений. ну, Может, часть моих коллег скажет, что я совершенно профнепригодна в этом месте, но когда приходят ко мне на консультации родители и описывают эту ситуацию, как ты, Андрей, сказал целый день. Mm-hmm. Маншета. Я не могу их ничем обрадовать. Я говорю только про то, что слушайте, ну, надо забирать. Вопрос как, вопрос чем замещать, вопрос, ну там, в какой если, форме. Да, в какой форме, вопрос в каком состоянии ребенок, нужна ли нам какая-то поддержка других специалистов и еще что-то. Это все как забирать. Но основной смысл ⁇ забирать. 9 mm-hmm. часов в день ⁇ это перебор.
0: Mm-hmm.
2: А, ночью вместо сна ⁇ это перебор. Mm-hmm и я еще по нашим школьникам вижу, что это очень сильно сказывается на их способности сфокусировать внимание uh-huh. и безошибочно решать примеры и писать слова без ошибок. Uh-huh. Я прям вижу снижение нагрузки в гаджетах, увеличение ну, какой-то результативности в примерах, uh-huh. ну вот в таких прям вот мелких действиях, которые требуют точности. Uh-huh. И, да, я не провожу исследований. Ну, может быть, однажды мы что-то такое проведем. Но для меня это прям видно слишком сильно.
0: Mm-hmm. И поэтому
2: я за введение ограничения, даже для подростков.
0: Mm-hmm. Вот э, не договорила свой вопрос про этику. Да, там, мы разобрались, что ограничения нужны. Ну, мне кажется, что это достаточно очевидно. Просто зависит от формы. А, мне еще важно, и даже, наверное, для себя обсудить, насколько, например, родителю нужно или можно Вмешиваться в то, что делает ребенок внутри, там, внутри интернета То есть у меня была такая ситуация вот как, как я сейчас вижу ее Есть подростки, которым нужно Дико самовыражаться И если раньше это все перетекало там, Во внешний вид то сейчас, например, они могут создавать себе там странички в социальных сетях, где они могут выражаться так, как они хотят себя выражать. И там слушать ту музыку, которую они слушают, э, ставить себе такие аватарки, которые они хотят, и вообще, в принципе, я не знаю, явно принадлежать какому-то сообществу. Например, аниме. Я надеюсь, что я не звучу как очень старый человек. Возможно,
2: пара новых сообществ у них уже появится. Да, но просто
0: я постоянный пользователь Твиттера, и, наверное, нет такого огромного количества комьюнити нигде, как в Твиттере, поэтому я там уже перестала все различать. Ну и вот, насколько родителю этично вмешиваться в то, что делает их ребенок уже внутри интернета, насколько вообще этично за этим постоянно наблюдать, я уже не говорю о том, чтобы там проверять, о чем он переписывается, с кем он переписывается, с кем он ведет общение, когда понять, что это стоит сделать, потому что, ну вдруг, например, ребенку угрожает опасность, допустим такое может быть. Вот когда родитель должен включиться и сказать, так, что за фигню ты делаешь, останавливаемся, удаляемся, все чистим и вообще ни с кем не разговариваем.
1: Я я думаю, что вполне уместно и этично. И вот какой пример. Бывают в школах такие случаи, когда случается травля. Uh-huh. То, что еще называется буллингом. И э, если, ну, там как-то доходит до разбирательства этого случая, то в том числе это, ну, как бы становится ответственностью родителя, что, мол, не уследил uh-huh. за своим ребенком, который там кого-то обижал. И таких случаев достаточно много, в том числе в социальных сетях. Uh-huh. Там, в чатах, да, какие-то происходят конфликты. И в этом смысле, если случается разбирательство, то вопросы снова к родителю. Uh-huh. Мол, а где были вы? сегодня, когда интернет стал уже значительной частью нашей жизни, если не большей, то вполне нормально следить, а что там происходит, так же, как и во многих других сферах э, жизни, ну, такого-то родительства.
2: Сложный очень вопрос для меня однозначно. Ну, там, что касается младших подростков, одна история старшие подростки, другая история, так еще вот эта идея про то, что 18 они еще не совсем выросли, и очень много... И возможности, да, и опасности в сети. Опасности какие? Вот они самовыражаются. Но они не очень понимают, чем это потом обернется, и что является самовыражением, а что является, ну, как минимум, не очень красивым поведением, и за что им потом может быть очень стыдно, больно, а из сети ничего не удаляется. Использовать для кибербуллинга дальше какое-то нелепое видео очень просто, и очень многие ребята от этого страдают. И мой ответ такой. Наверное, где-то очень рано рассказывать и показывать э, все правила безопасности э, наглядно, э, ну, насколько это соответствует возрасту, говорить о том, что такое кибербуллинг, какие фотографии быть не должны. Ну вот несчастный футболист недавно, значит, тут mm-hmm. попал, тема, которую все перетерли там не знаю и камеру включить можно и случайно в том числе и, угу. и, и вот ну прям миллион всего о чем стоит ребенка предупредить но проблема то в том что э, подросток как воспринимает предупреждение нельзя нельзя сделаю именно так Ты должен да 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 как то так а поэтому разговор очевидно стоит начинать раньше у нас был выпуск на тему сексуального воспитания ну вот благодатная почва обучать до подросткового роста когда еще не начался протест, а сеть очень связана в том числе и со всякими ну, сексуальной эксплуатацией, в том числе, может быть, не физической, так как бы с эмоциональной стороны. И родители, которые стараются контролировать, они, с одной стороны, может быть, выглядят гипертревожно, а с другой стороны нам из каждого утюга рассказывают всякие ужасы, как кто-то где-то пострадал. Uh-huh. Посчитать количество и процент никто адекватно не может, поэтому своего ребенка хочется оберегать. Это понятно. Но при этом ребенок, выходящий в этот мир, который мы, кстати, не знаем, какой будет через год, uh-huh. но не умеющий, совсем никак не представляющий, как это гаджеты и какая там технология, как себя безопасно там вести, uh-huh. это тоже бомба замедленного действия. Uh-huh. Uh, поэтому для меня точно сложный вопрос. И на тему этого родительского контроля, ну там по количеству времени мне понятно, а вот контроль за тем, что он пишет, не знаю, в личных сообщениях, там ВКонтакте, другому, имею ли я право на это смотреть, mm-hmm. uh, я не
0: знаю. Uh, mm-hmm. uh, и ну как? Я прям чувствую, знаешь, как я такая типа, так, ну-ка заходите в Угол.
2: Я иногда думаю, что стоит знать, что они там пишут, но в большинстве случаев это ведь про доверие я вот так представляю если мой дневник в детстве бы кто-то прочитал uh-huh. ну в детстве в подростничестве или мои записки как мы на парах там или э, в школе переписывались с подружками ну, я бы восприняла это как предательство uh-huh. и никакого там особого криминала хотя и мат и обсуждение ну не знаю каких-то не очень наверное правильных вещей в том числе там были uh-huh. и вот где эта граница когда стоит вмешаться и как заметить что что-то идет не так это сложный вопрос uh-huh.
1: Дополнительную, как мне кажется, сложность и пикантность этому вопросу придает то, что мы взрослые, угу. сами тоже еще только учимся да, пользоваться я интернетом. я хотел раз
0: вас тут обстрелять этими вопросиками.
1: сейчас пока слушал, попытался вспомнить. И вот если мне память не изменяет, в 2008 году у нас в России появилась социальная сеть ВКонтакте. И угу. в этом смысле это ведь всего ничего. 12-13 лет мы вот так вот активно угу. учимся угу. пользоваться интернетом мы еще не накопили даже какого-то такого опыта, чтобы ну, вот эффективно делиться им э, с детьми, а уж тем более преподавать его mm-hmm. какими-то там методами или какими-то рецептами. И В этом смысле ну, мы скорее в том числе выступаем за ну, что ли, э, стимулирование такого вот совместного поиска. И родитель учится как-то со всем этим быть и встречаться, и в том числе ну, подучает своего ребенка. Я не очень верю в то, что Э, родитель может на все забить, а при этом как-то, ну, вот обучать э, uh-huh, ди- uh-huh. детей, потому что это сложная штука, очень непонятная.
0: Вот у меня сразу там три камешка в огород родителям. Первое, что я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда родитель говорит «нельзя», а сам э, ну, просто дает очень противоречивый пример, когда ты забираешь телефон ребенка, но при этом ты сам проводишь время там, за телевизором, за планшетом или в телефоне, и как бы это, это первый камень, такой самый очевидный, он самый видно вот прям валун такой лежит. Можно и... уже сразу про него говорить или подождать еще двух вопросов? Даже не вопрос, это просто вот как бы мои накопленные какие-то противоречия. Второе противоречие — это когда я вижу, как взрослые люди себя ведут в интернете хуже, чем дети. То есть когда я вижу... Знаете, это, наверное, самая популярная тема для таких, ну, достаточно не очень красивых шуток в интернете, но они имеют место быть, когда, например, открывают комментарий к какой-то звезде, и там кто-то пишет, например, «Чтоб ты в аду горел! Ненавижу!» там, Типа, как можно так себя вести? И ты заходишь, и там написано «Любимая бабушка и мать». И там фото с внуками, как я готовила шарлотку, моя грядка. И ты такой, чему ты хочешь научить там, своего внука или там, сына или дочь, если ты себя сам так ведешь в интернете? И я замечала, что очень часто агрессивными как раз-таки бывают взрослые. Наверное, потому что я в детских комьюнити мало общаюсь, но тем не менее я это вижу. Это второй камешек, менее очевидный. А третий камешек — это такой тоже, он э, всплыл, пока вот я вас слушала, что, да, я думаю, как можно обучать и запрещать, и что-то регулировать, если ты, например, не знаком с социальными сетями сам. Допустим, ты какой-то достаточно взрослый родитель, э, Который не сидит в соцсетях, и ты пытаешься что-то сказать ребенку, хотя сам ты вообще что, что такое ВКонтакте, что такое ин- ваши там инстаграмы? Вот
2: знаешь, э, ну вот там про твой первый этот mm-hmm. большой камень очень хочется сказать: э, я бы не приравнивала поведение взрослого и э, его право пользования всеми гаджетами к тому, если это право у ребенка. Mm-hmm. Еще раз, у ребенка не развита еще так воля, mm-hmm. он все-таки находится. Ну, под опекой родителя до 18 лет по закону. И ну, там его психические процессы еще не настолько развиты, чтобы ну, вот это было однозначно. Если значит, я смотрю телевизор, то и ты, мой малыш, должен смотреть телевизор. Ну, в смысле, не должен, а мож, mm-hmm. можешь смотреть столько же. Ну, нет. А, там Скорость того же падения зрения, моя и моего ребенка при просмотре а, телефона, ну, точно разная. А, а вот про то, что дети учатся, глядя на то, как мы себя ведем, да, это правда. Они не учатся словами, они учатся через поведение. И твой привет с, пример с бабушкой Шарлоткой просто, конечно, я не знаю. Самое то яблочко, из которых эта Шарлотка готовится. И у меня тоже постоянно возникает вопрос, кто все эти взрослые, например, пользователи Е1, которые комментируют каждую новость. Ну, это же просто Ужаснейший ужас. Я не знаю, может, там, конечно, и подростки отрываются, но очевидно, их не столько, сколько комментариев. В таком случае без ну, моей точки зрения, моей системы ценностей для моих детей, как корректно людям давать обратную связь, в том числе в интернет-пространстве, ну, по-моему, просто никуда. Но да, для этого я должна быть немножко в интернет-пространстве и сколько-то позволять этого своим детям в зависимости от возраста.
1: Мне хочется вернуться сейчас немножко к старому доброму двору, про который ты начинала, Аня, говорить. и грязью. И в этом смысле, если я был токсичным во дворе, то не то чтобы это сходило с рук. Угу. Могли перестать общаться или угу. там побить, например, поколотить немножко. И в этом смысле это такая, но ну, очень быстрая обратная связь. Если говорить про там Counter-Strike в угу. сравнении, я могу быть в чате токсичным сколько угодно, потому что никто меня не найдет, не накажет, а этих людей я, может быть, даже уже и никогда не встречу в игре. Uh-huh. А не потому что, ну, со всего мира. И в этом смысле это, я думаю, что такой очень заманчивый вызов не только для детей, подростков, но и для взрослых тоже. В uh-huh. том числе для той бабули, uh-huh. которая по вечерам печет шарлотку, а утром, значит, отправляет едкие комментарии в Инстаграм.
0: Ну, Для меня самая большая проблема интернета, даже не только только с подростками, я просто не хочу выходить на глобальную тему про про наш поведение в интернете, потому что она ужасно глубокая, потому что не изученная. но как раз-таки вот эта вот тема с деанонимизацией, она, мне кажется, очень полезной и такой э, здоровой профилактикой токсичности, когда э, люди просто берут всех вот этих вот комментаторов и просто показывают их профили, казалось бы. И мне грустно и удивительно, потому что зачастую вот весь этот токсик исходит от людей в возрасте, у которых есть дети, и потом не стоит удивляться, что вот мы такие говорим, дети жестокие, а потом я такая думаю, откуда то ноги растут? Ну не может быть жестокий ребенок, когда все такие вокруг него не токсичны. или может быть? Ладно, я слишком может я опять быть, либо идеализирую, быть, либо ну, обесцениваю. Может быть, но там, mm-hmm. не в
2: таком бы масштабе, да? Mm-hmm. Это какая такая, мне кажется, просто очевидная И, И, что?
0: И вот еще такой маленький вопросик, который хотелось бы затронуть. Я очень часто, я хочу тоже проверить свою гипотезу, я часто сталкивалась с исследованиями, в, которыми, в которых говорилось о том, что в самом идеальном сценарии, вообще по-хорошему, а чтобы у ребенка складывались экологичные отношения в интернете и экологичные отношения с гаджетами, с любыми, лучше не давать никаких экранов до трех лет. Вообще никаких.
2: Ну, я, в общем, согласна. Я, когда читаю какие-то такие лекции, ну, в смысле, живую, а не, не в микрофон, mm-hmm. как сейчас, я говорю, что вот, ну, скорее, до двух лет у меня mm-hmm. какая-то такая. Вообще непонятно, зачем это надо. Объясню, почему? Потому что это время сенситивного развития, когда ребенок должен все пощупать, потрогать и очень много двигаться. Иначе потом проблемы и с математикой, да mm-hmm. вообще совсем проблемы. Просто то есть тело нам дано, mm-hmm. и оно должно получить свой сенсорный опыт в телефоне. Весь сенсорный опыт, ну, вот в экране, mm-hmm. попадающему глаза. А у ребенка, у маленького, все через шкурку. Uh-huh. там макушку, пяточки и так далее. И если этого человека лишать, то тут ну, большое количество исследований, большое количество сложностей или даже уже какого-то патологического развития точно ну, ожидает. Поэтому, да, зачем он там, в общем, нужен. Если это, конечно, один раз там какой-то мультик, потому что, ну, там все плохо, маме надо что-то успеть, это не катастрофа. Но систематическое пользование экранов и вот эти вот развивающие игры «Собери пазлы» там для малышей, прям я вот это, все все в топку туда, к «Мерседесу», который поджигали буквально, потому что, ну, прям плохо
0: влияет. Ну, и такой самый последний вопросик, скажи.
1: Если еще говорить про негативные эффекты, я замечаю интересную штуку на наших подростковых и детских программах. Иногда мы в том числе во что-то там играем. Mm-hmm. Например, ну, в какую-то подвижную игру. И вот в декабре совсем недавно пришли ребята на группу, и я предлагаю интересную игру. Там, ну, часть ребят соглашаются, а часть нет. И mm-hmm. они не приняли участие, не играли потому что им было лень, ну, как бы, что ли, даже двигаться, вот uh-huh. как, как они это говорят. И в этом смысле, ну, э, немножко так вернуться и заострить внимание, мне хочется на том, о чем Таня говорила, про то, что гаджет — это очень простое удовольствие, которое практически ничего не требует. Uh-huh. Может только карточку привязать к э, сервисам. Uh-huh. И в этом смысле, ну, любая игра реальная, она хуже будет с точки uh-huh. зрения, там, графики, не знаю, (с) какого-нибудь оружия доступного, мне нужно либо палку срывать, либо у меня там, ну, какой-то суперавтомат, значит. И в этом смысле, ну, как-то и жаль, и даже, ну, я много злюсь, когда вижу, что вот ребята не готовы играть, потому что, ну, там, какие-то реальные игры не могут конкурировать с компьютерными.
0: Видите, я отвечаю за э, всякий абсурд в в нашем подкасте. Я вам рассказывала про то, как я была старой львицей в детстве. Нет. В общем этого еще не было. Большую проблему в гаджетах, которые я наблюдаю, вот о чем мы сейчас говорим, она как бы моим мозгом интерпретируется как значительное ухудшение в способности воображать и представлять что-то. Без того, что тебе дают уже что-то готовое. А для меня воображение в моей профессии очень сильно важно. И я считаю, что меня очень сильно сформировало как профессионала, то, что в детстве я только и занималась тем, что я воображала, то есть мне не нужно было ничего. И обожаю рассказывать этот пример, а, как просто, я не знаю, апофеоз моих а, воображенческих детских возможностей. Это когда я вышла во двор, и вообще не было никого, вот не с кем играть. Я такая думаю, ну вышла же уже во двор. А Была зима, меня укутали, в 35 там шупе. я такая думаю, ну д- домой же не идти раздеваться, ну как бы еще 40 минут потратить. И я такая смотрю на этот пустой двор, забираюсь на горку, и представляю, что я старая львица, я очень любила мультик «Король лев». что я старая львица, и я... Э, почему я старая? Потому что я сижу и не двигаюсь. Ну, мне же не с кем играть, значит, я старая. Я просто слежу за своей саванной. И там, например, машина проезжает, и такая, о, бизон. Там, или голуби прилетают, такая, там, о, коршены, И я просто сижу и за всем этим наблюдаю и представляю, что вот вокруг меня просто другой мир. Мама рассказывает. Я просто смотрю в окно, А ты 20 минут сидишь на горке и не двигаешься. Не катаешься, то есть просто сидишь. А в моей голове игра, то есть мне настолько интересно. Я я там сижу, и каждый предмет там как-то обыгрываю, и мне уже не кажется, что вокруг меня там снег, что я сижу на какой-то старой вонючей ржавой горке. У меня это так-то саванна, а я старая львица. Я даже в телефоне у своих друзей записано, как старая львица. Потому что для меня это как бы такая очень многозначная история для того, что сейчас мне уже так сложно сделать. То есть, несмотря на то, что я считаю, что у меня классно развито воображение, если меня посадить полностью в пустую комнату, то я, наверное, начну там немножко нервничать из-за этого всего. И мне станет... Я там не начну историю придумывать в своей голове. Я буду сидеть и говорить, типа, че за фигня?» типа, «Где какая-то информация? Дайте мне информацию». И я хочу получать и анализировать, и обрабатывать. А сам вот мозг уже просто в пустых каких-то условиях реагирует хуже. И я понимаю, почему. И поэтому я начинаю практиковать какие-то методы медитации, чтобы я снова могла сесть и представить, что я старая львица, и мне вообще пофиг. Типа вокруг меня Саванна. Мне это интересно.
1: Это хорошо, если еще начнешь немножко нервничать. А вообще-то, обычно в таких ситуациях просто достают телефон.
0: Uh-huh. Ну вот я просто представляю: вот я два дня только что провела вообще без телефона. И мы с друзьями сидели, у нас была большая компания, у нас не было связи. Просто, вот ее просто нет. И все сидят и такие. Ой, я по привычке телефон достал. Uh-huh. Или там ой, я по привычке провела провела время. И мы-то, как бы, поколение, которое уже выросло а, частично на телефонах. То есть у меня телефон появился в шесть лет, а компьютер у меня О-го. появился в шесть лет. И то есть я уже не. Я застала детство во дворе, но оно у меня уже было таким комбинированным с компьютером. Uh-huh. Вот. А, и поэтому мне. Я резко а... почувствовала себя старой львицей. Ну, я вот эту проблему замечаю, мне как бы становится немножко тревожно, потому что я на всех своих лекциях говорю, наблюдайте за детьми. Дети — это источник воображения. Дети — это люди, которые просто могут из ничего создать что. А потом я смотрю на детей, которые из всего не могут уже пойти генерировать, и вот это меня реально начинает напрягать. То есть ухудшение зрения — это для меня не не, не то, что меня в первую очередь напрягает. Меня напрягает как раз-таки вот это вот интеллектуальное упрощение э, и невозможность генерации из пустоты. Вот.
2: Слушай, давай я как-то так вот две каких-то картинки опишу, которые, мне кажется, э, ну, там помогут слушателям, может быть, сориентироваться что-то вроде того, что пора бить тревогу или не mm-hmm. пора. А, отрицать то, что дети и гаджеты — это какая-то вещь все таки ну, взаимосвязанная. Mm-hmm. А мы не будем, мы живем правда, там, где они есть, там, где они ими пользуются когда к нам психологам не приходят, или когда мы, психологи, не волнуемся. Это вот как-то выглядит примерно так. Ребенок подвижный, румяненький, с хорошим аппетитом, без нарушений сна, вполне себе с какой-то там успеваемостью в школе, но что важно даже не то, насколько у него успеваемость, наш может от других каких-то вещей зависеть. Может ли он общаться, насколько его... Любопытство живо, ну, то есть, насколько я не знаю, он там вот активен в процессе познания. Он может быть активен в процессе познания школьном, а может быть и нет. Угу. Есть ли у него хобби? А, и как у него отношения с родителями? Вот если там как-то все более-менее живо, а, этот ребенок у него есть друзья, не только по переписке, он с ними реально встречается, и они реально что-то делают, а, не залипают спина к спине в телефоны. Угу.
0: А, часто видела такую картину.
2: Ну да ему что-то интересно в этом мире, неважно, это там будет про глину, это будет, он будет изучать что-то еще. Тема не важна. Важно, что он там вот прям в ней разбирается. И если он как-то так может общаться, смотреть в глазки, и он скорее поиграет с родными в настольную игру, чем, там, не знаю, предпочтет по складу какие кубики. Нормальный ребенок, все с ним в порядке. Даже если он какой то из воскресенья провел там, сидя 8 часов, играя в какую-то там игру, не страшно, если вы его, его жизнь богата и насыщена. То же самое могу сказать и про всех взрослых, в да. общем а, Когда мы беспокоимся, а, когда ребёнок, у ребенка нет альтернативы его гаджету, он сидит только там, нет друзей, а, снижена физическая активность, и а, если он оказывается без телефона или без планшета, его прям начинает трясти. Mm-hmm. Ну вот когда там родители пугаются, реальные говорят, он как наркоман в ломке, ну Ну, конечно, не наркоманы, не ломке, но выглядит страшненько. Вот тогда прям уже надо что-то сильно делать. И это две такие крайности. Понятно, что от одной к другой есть довольно длинная дорожка.
0: Ну, последний у меня, наверное, будет вопрос в этой теме. Когда мы говорим что-то сильно делать, ну, то есть мы такие понимаем, что, ну, все, там, ребенок немножечко улетел от реальности, то мы говорим про что? Ну, слушай, у маленьких
2: прям детишек
0: выключать это все, убирать и
2: все. Угу. И ребенок оживает, он начинает вдруг играть в игры читать книжки, и, не знаю, там интересоваться еще чем-то. А с подростками сложнее, там приходится какие-то лимиты выводить, договариваться, что-то такое делать, и очень внимательно смотреть на то, если чем ребенку заместить. Ну, то есть, если вот навык коммуникации и себя заним... ну, вот занимания утрачен по нулям, угу. то отобрать планшет, ну чего родители опасаются, говорят, вот я сейчас заберу, он у меня из окна сиганет. Угу. И иногда этого стоит бояться, очень редко, но стоит посмотреть. А, mm-hmm. То есть это такая история, когда он, а ну ладно, нет планшета, mm-hmm. м-м, что же делать, мама мне скучно, я устал, о, вы все ужасные родители, вы хотите моей смерти, и вот он уже начал рисовать.
0: Ну и все, и все нормально Он Похоже в общем. на меня в моем возрасте.
2: И иногда приходит психологу именно вот за какой-то такой диагностикой на тему того, что, нам надо. Какую-то заместительную условно терапию, и там прям много что сделать, или можно просто забрать. Uh-huh. Ну, договориться, час в день. Ты uh-huh. говоришь, ой-ой-ой, какой э, ужас час в день. Да нет, нормально, если есть еще много чего в жизни. Они еще жучатся в школе, у них вообще-то много чего в жизни, по идее, должно
1: быть. Есть еще одна важная история, про которую мы, кстати, сегодня, как мне показалось, не упомянули. А, вообще-то, это очень удобно: дать ребенку планшет тогда его не видно, не слышно, он там чем-то занят, и можно параллельно ну, заниматься какой-нибудь работой, чем-нибудь еще. И такой, ну, как бы контраргумент, он часто встречается у родителей, которые обращаются к нам за какими-то рекомендациями. Ну, типа, мол, вот сейчас я заберу у него все, мне же его развлекать нужно. Нет, не нужно. До появления планшетов можно было дать, например, ребенку лего или еще какой-нибудь конструктор, или мяч с грязью, и его тоже не было видно.
2: Но этому придется поучиться ребенку. История про то, что все это развлечение, она, конечно, такая уже очень ты прав. Прям либо планшет развлекает, либо я. Конечно, лучше планшет, что
1: у меня свои дела есть. На самом деле, у меня
0: это была ну, одна из, из мыслей. Я просто ее озвучу, это не вопрос. Я такая думаю: так, а если забирать, это же родителю надо что-то придумать, а потом я такая думаю, так-то подростки и дети вполне себе могут себе сами все придумать. Это был подкаст «Гештальт для всех». Мы пишем его совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. Меня зовут Аня Ягода. Сегодня с нами были Аня Исупова. Пока. Ну, пока. И Андрей Лупадов.
1: Всем пока.